0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reino e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio um grande amigo, o Roger Alex, que é fundador da Ice Cream Hole, que é aquele sorvete de rolinho na chapa, ele já está com mais de 60 franquias no Brasil, Roger meu amigo um prazer enorme receber você aqui hoje, poder fazer parte desse podcast, tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas pelo seu testemunho de vida e também por esta parte de empreendedorismo que você tem feito com tanta excelência. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz aí de poder contar a minha história e muito agradecido também, muito obrigado.
0: Ô Roger, conta um pouquinho para a gente da sua história, né? de como você chegou até aqui. Eu sei que se olharmos para trás, né? É, são muitas as histórias, né? inclusive... Você passou por uma história de superação diante de um diagnóstico médico que trouxe um problema sem precedentes na sua vida. Mas conte um pouquinho da sua história, como tudo começou, como você chegou até aqui?
1: Sim, sim. É, a história é bem bacana. Né? Eu comecei... Eu trabalhava como engenheiro de processos numa indústria de eletrônicos. Essa indústria fazia tablet, o tablet de uma marca bem famosa. Né? E lá eu estava muito bem. Estava trabalhando já faz uns seis anos nessa, nessa empresa. E aí eu fui para Tailândia, a passeio, e lá eu escutei um barulho de uma chapa batendo. É, me chamou muito a atenção esse barulho, né, metal com metal ali, e uma galera estava em volta assistindo esse, esse processo acontecer. Quando eu cheguei próximo, eu vi que era um sorvete, né? em forma de rolinho. E eu, como frequentava muito shopping e tal, nunca tinha visto no Brasil. Na hora já me deu a ideia de trazer né? esse processo de fazer sorvete no Brasil. No Brasil o pessoal consome muito sorvete, eu falei, bom, se tem esse processo diferente e o pessoal consome, eu acho que daria certo levar ao Brasil. Tava mais ou menos no meio da minha viagem. Era uma viagem de 20 dias, dia 10, sei lá, da viagem.
0: Em que ano, mais ou menos?
1: 2017. 17. Fevereiro de 2017. Certo. E aí eu falei, cara, ali eu tive certeza né, que eu é, tinha que levar esse processo pro Brasil. Eu tinha uma certeza. Né? E aí eu voltei, já comecei o processo de desligamento dessa fábrica. Né, de avisei o pessoal que eu ia sair e tal. É, para também não deixar ninguém na mão. E dali então comecei a trabalhar nesse novo processo, nesse novo negócio, essa empreitada aí, que era o sorvete de rolinho, e que ia fazer no meio dos
0: corredores do shopping. Eu confesso para vocês que estão nos assistindo, que quando eu vi pela primeira vez no shopping, me chamou muita atenção. Aquele barulho ta, 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 de chapa e tal. E o pessoal procura para saber onde que é, né? Há uma curiosidade, né? Sim, sim, sim. É, e, e aí eu, 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 até passeando com a minha esposa, falei, que barulho que é esse, né? Da onde que tá vindo? Aí de repente eu, eu, eu fiquei conhecendo Ice uh -huh. Hole, né? Sim. E, e, e é curioso porque o quiosque fica bem no meio do shopping, tem, é de vidro, né? E uh -huh. vê o pessoal fazendo sorvete na hora, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Sim, é... É esse chamar a atenção pelo barulho que eu queria
1: trazer. Uhum. Se você for no shopping, qualquer outro lugar, é, o, a comunicação visual tem que ser muito boa, né? Mas é só um ADEN. Todo mundo tem uma comunicação visual boa. Né? Então você tinha que chamar a atenção de um outro jeito. Foi de fazer o barulho, fazer o sorvete na, na frente do cliente. Hoje em dia a gente não faz mais tanto barulho, né? Porque não é legal para quem tá passando, mas o jeito de fazer atrai muito a atenção de quem tá passando, né? Principalmente as crianças vendo Sim. o sorvete fazer na hora, o casal. Então, assim, a gente conseguiu trazer essa essência né, da Tailândia, que é o jeito de fazer sorvete, aqui pro Brasil. E graças a Deus tá dando muito
0: certo hoje em dia. É interessante porque o, o sorvete tem um processo, né? Eu mesmo já vi diversas vezes, fui lá, saborei, maravilhoso sorvete. Você sabe que eu sou fã do Muito obrigado, um. muito obrigado. <risos> E é interessante porque chama atenção, né? A pessoa coloca os ingredientes e vai preparando na hora. Tem todo um processo, né? E isso atrai mesmo a atenção das pessoas.
1: Atrai. É, a, a preocupação desde o início, porque na, na Tailândia, eles não usam a receita que a gente usa aqui. É né? mais fruta, é um sorvete um pouco mais aguado. É, é padrão, É cultural. Né? Então eu tive que abrasileirar o sabor dele Então a preocupação nossa era o que? Chamar a atenção de quem está passando Mas a pessoa retornar pelo sabor Então desde o início a gente foi atrás de sabores Que são abrasileirados né? o, o chocolate, o creme de avelã é, O leite em pó Que são coisas que o brasileiro gosta né? Claro que tem fruta também no meio né? A torta de limão hoje nossa é o um campeão de venda O pessoal adora, mas é abrasileirado né? Torta de limão, não posso resolver só de limão lá então a nossa preocupação foi que você chamasse atenção pelo barulho, pelo processo, e você retorne pelo sabor. Tá? Então a nossa, uma preocupação muito forte da, da, da marca hoje é a qualidade dos insumos, a qualidade do sorvete que vai ser servido. Tem um probleminha aí, né? Porque como é muito manual, a gente tem que ficar ali sempre treinando, treinando, treinando. Mas é para isso que serve a franquia. A franquia vai lá, treina, retreina, o tanto de vez que for necessário,
0: para que toda vez que você for lá, esteja do mesmo jeito gostoso. Ah, legal. E você me disse que a, a, o primeiro quiosque foi num shopping da Iatuba, é isso? Foi, foi. É,
1: como era uma marca muito nova, né, e os grandes shoppings eles não querem uma marca nova no shopping, né? Então a gente foi atrás de alguns shoppings e o primeiro shopping que aceitou esse roll foi o de Indratuba. E ali foi onde começou tudo, como eu disse, eu fui para a Tailândia em fevereiro de 2017 e eu inaugurei em agosto de 2017, né, o primeiro quiosque. Então, foi uma coisa muito rápida. Seis meses. É, e aí a gente foi melhorando ali. Claro que a primeira receita não foi a que está hoje, né? A gente veio desde lá melhorando muito. Mas a primeira unidade foi em Dayatuba. E hoje, hoje
0: é onde eu moro.
1: Inclusive, porque tudo começou ali. Então, a empresa foi criando ali e eu fui me estabelecendo lá. E o
0: escritório o centro de distribuição
1: também é em Dayatuba? Sim, sim. O escritório em Dayatuba, né? A gente mudou recentemente o escritório, mas sempre dentro de Dayatuba. Porque eu levo muito a sério o time, né? Como quem começou comigo está lá... Eu, eu vejo que eu tive que mudar para lá, né? Porque eles são que me ajudam desde o começo, estão comigo desde o começo, então seria chato eu trazer para cá e esquecer dessa galera. Então eu preferi ficar lá, e eu me mudei e estabeleci a
0: empresa lá mesmo. E depois de Indaiatuba, você foi para qual shopping? Como que começou o processo de você espalhar aí a, a franquia em outros shoppings? Ah, legal. Boa pergunta. É, quando você tá no primeiro
1: shopping, você prova que o seu produto e o seu processo é bom, né? Então, quando a gente começou a mandar outros, é, a nossa apresentação para outros shoppings, eles iam lá no Gindaratuba experimentar e ver como que era a operação. E aí a gente começou a ser aprovado em outros shoppings, né? Por exemplo, Dom Pedro é um grande shopping, foi um dos primeiros que a gente entrou depois de Gindaratuba. Eles foram lá, experimentaram, viram o processo, para aí eu conseguir entrar no, no shopping, né? Depois aí você começa a apresentar, a apresentar. Eles se conversam muito. Aí você começa a ter a, a porta um pouco mais aberta no, nesses grandes shoppings. E, e, e
0: aí dali para o Dom Pedro para frente você já começou então a, a colocar esse green haul em, em vários shoppings, eu, 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 eu sigo, né? Eu acompanho. Inclusive você que nos assiste, eu sei que vai estar tá aí um QR code, né? Mostrando as lojas onde que que tem, quais são os shoppings. Mas siga as redes sociais porque com certeza é, tem alguma row perto da sua casa sim. em alguma cidade porque você está indo para fora também de Campinas né já tá sim em...
1: sim nós estamos em 18 estados 18 hoje 18 estados é, Amazonas Roraima é, graças a Deus a gente conseguiu aí fazer
0: uma distribuição muito boa né, da da marca como um todo eu vi que você postou foi em Fortaleza isso, isso uma não é em shopping também também é shopping mas não é quiosque né é uma é uma loja mesmo é, é num espaço maior né bonito lá
1: sim hoje nós temos é, lojas em shopping né começou com quiosque então hoje nós temos loja temos lojas em rua também tem uma loja em Guarapari né? Beira Mar na, na, na ali na, na calçado, no calçadão da da praia então assim hoje a, a nossa ideia é, é não ficar só no quiosque né ter um mix de produto muito maior e também de operações muito maiores, né? Porque a gente veio para ficar. Então a gente precisa estudar vários tipos, porque, por exemplo, tem cidade que não tem shopping. E aí eu não posso estar lá? Eu... Sim. Não, a gente claro. tem que
0: estudar outros meios de chegar em todos os lugares. São Paulo tem, tem alguma franqui... franquia ainda ou não? Tem, tem. tem São... A capital? A capital tem, tem, sim.
1: Tem, tem, inclusive, hoje acho que é o maior número de, de franquias nossas é na, na cidade de São Paulo. É em São
0: Paulo. É. Eu sei que é de praxe, né? A gente tá falando papo de reino. Mas aqui, você, aqui ou a quem você atribui o sucesso da franquia e aquilo que tem acontecido na sua vida hoje, Roger?
1: Ah, sem dúvida é Deus, né? Sempre em primeiro lugar. Tudo que eu vou fazer, eu peço, eu oro, é... sempre pedindo um caminho, uma direção. É... Não tem Desde o começo, desde o começo eu sabia que foi um toque no meu coração que eu te... deveria trazer sorvete para o Brasil. Né, de implementar aqui, e a ideia desde o começo foi é, ajudar outras pessoas, né, dar emprego, é, treinar, que como eu tive um, uma, um currículo, né, passei por grandes empresas, eu queria distribuir esse tipo de informação, né, como que você faz isso? Você treina outras pessoas a fazer o que você já sabe, então desde o início a ideia foi essa, né, treinar outras pessoas, conseguir dar emprego para outras pessoas, é, enfim, então assim, tudo que eu sempre fiz foi pensando em outras pessoas também, né? não só em mim. E com certeza, assim desde o início, Deus deu essa direção, esse caminho para que eu pudesse fazer.
0: Entendi. Hoje são 60 franquias. Sim, mais ou menos. 60 franquias. E, e você havia me contado que houve um up, na verdade, na sua vida, depois de um cenário de lutas que você enfrentou, né? Você me disse veio da igreja, batizado desde novo, sua família toda da igreja, Sim. mas houve um tempo em que você se afastou dos caminhos do Senhor, né? Conta um pouquinho é, o que trouxe esse afastamento, né? Aí depois o que aconteceu no meio do caminho que foi algo que te assustou bastante, né? E nós conversávamos nos bastidores e falávamos acerca disso. E, e o que fez você voltar, e a partir de então, depois desse seu retorno, é, que se deu aí esse up forte na, na, na sua vida profissional, espiritual também, conta um pouquinho pra gente do que você passou. Sim, sim.
1: É, como eu disse, né, essa, essa ideia de trazer né, foi um toque no meu coração, então assim, eu, eu era muito próximo de Deus, né, frequentava igreja tal, e nessa correria toda do início, a gente começou e aí logo já começou a franquear, foi uma coisa bem rápida, né? É, nessa nessa correria toda eu acabei me afastando, né? E aí foi um ano, um ano e meio ali bem afastado, não conseguia mais ir na igreja, mas também não era prioridade, né? Deixou de ser prioridade. Eu acho que esse foi um dos maiores problemas. Então nesse meio tempo todo eu comecei a a, a, a pensar muito em só trabalho, 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 né? até a família um pouco, eu não conseguia ver, né? É... E aí foi onde eu, eu só tinha olho para e eu me afastei bastante de Deus, né, e da igreja como um todo. E nisso veio desenvolvendo, acho que mais a cabeça, né, quando a gente não tá bem com a gente mesmo, desenvolve doenças no corpo. Acho que um problema grande é, é esse, né, foi esse agravante. Então, me desenvolveu uma doença chamada artrite reativa. Começou muito do nada, ela veio, assim, é, dar uma dorzinha bem leve. E você não dá, não liga, né? Não vai atrás. E aí veio, ah, joelho, tornozelo, maxilar, dedo. Então meu corpo inteiro doía muito. Nossa. Né? E demorou muito para os médicos entenderem o que estava acontecendo, né? Porque é muito rápido e e é muito sutil o começo. Então você não dá tanta importância. Só que assim, em questão de um mês você não estava tá mais andando, né? Parou Nossa. de andar. Passei com uns oito ou 10 médicos, coisa e ninguém conseguia descobrir o que que era, né? É, joelho inchado, tudo inchado, né? E assim, e, inclusive nessa época, como eu não estava tão perto da minha família, nem minha mãe sabia. Então ele, tava, tava... não é uma
0: doença comum, né? Desculpa não, um não. Ela, eu a, não a, nunca a artrite, ouvi falar.
1: A artrite reativa ela é autoimune. Então seu corpo ataca ele mesmo. Né? Ele, ele, aí encontra um problema e ataca, só que não tinha problema. Hum. Então é uma doença que vai se. ela vai se regenerando. E aí foi que é, minha família não sabia, eu fiquei em casa sem andar. Não conseguia andar, então eu tomava remédio, mas não adiantava, enfim. Aí depois eu fui, contei pra minha mãe, a gente foi, começou em um médico, 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 um médico descobriu o que que era, mas ele naquela, naquele momento ele falou que não tinha cura. Não, né? é, você toma remédios e remédios e remédios, e só que assim, vai ser o resto da vida tomando remédio. Né? E se eu voltasse a andar, ia ser um andando mancando. Aí, naquele momento, assim, né, o mundo cai, porque eu sempre fiz esporte, corri, enfim, né. É, foi muito ativo. Meu, tanto que o meu trabalho é em shopping e ver ponto, né, imagina, é o dia inteiro fora de casa. Sim. E nesse momento eu não, não ia poder nem mais fazer essa parte do meu trabalho, né. Então, minha mãe ficou, acho que ela ficou pior que eu, tadinha, ela chorou muito, né, imagina. É, só que aí, nesse meio tempo todo, ela, cara, vamos voltar pra igreja, né, por favor, e... Sempre fui muito próximo, né? Me aproximei de novo deles. Voltei para a igreja. Cara, o primeiro dia que eu voltei foi numa quarta-feira, né? É... Naquele momento, assim, eu falei, cara, é, é é isso, né? Tá faltando. Tá faltando essa fé, essa, é, essa proximidade com Deus. E foi que, assim, naquele momento eu falei, cara, eu vou sarar. Imagina. O médico vai falar para mim que eu não vou voltar, a mandar. Eu, tô... eu corri até três meses atrás, né? E aí foi que foi, a gente foi fazer um tratamento, o tratamento é pesado, é muito pesado, né? você toma muito remédio gente gente eu tomando remédio, então eu tinha que levantar às 5 horas da manhã, tomar remédio para poder sair de casa às 10, pro remédio fazer efeito e tal. E depois, às 3 da tarde, eu tinha que tomar de novo para fazer efeito até umas 10 da noite, para poder ficar em pé, trabalhando e tal. E aí foi que eu fiz esse tratamento, é... Foi devagar, né? A cura é devagar. Então você vai deixando de ter dores, você começa. A... Só que é sob efeito de remédio, né? E foi de oração, oração, oração. Eu comecei a querer tirar esse remédio. Não estava na hora. Travei em São Paulo, não conseguia voltar embora, que eu estava lá. O remédio não fez efeito, eu não conseguia andar. Sozinho em São Paulo. Nossa. É, aí eu não conseguia descer do carro, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Voltei. Falei, cara, não é no meu tempo. Eu tenho que entender isso. É no tempo de Deus. Na hora que eu senti, realmente. Vai ter alguma coisa que ele vai conversar comigo e ele vai falar, tá na hora. Aí fui, voltei, todo o tratamento, comecei a melhorar. Fiz o tratamento certinho, voltei no médico e falou: ah, agora você pode começar a tirar seu remédio um pouquinho, tá? Ah, beleza, agora eu vou tirar. <risos> aí eu peguei <risos> é, e comecei a tirar o remédio. É, só que aí, é claro, fica a sequela, né? Que nem ele falou: vai ficar a sequela, tá? Você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. É, a sequela que ficou foi o meu joelho, que eu não consegui andar, e o tornozelo. Né? então você andava mancando e tal, e aí foi que ele falou, olha, agora eu não posso fazer mais nada pra você, tá, você vai continuar mancando, você não vai mais correr só que você vai ter uma vida normal, né, na medida do possível minha mãe acreditou, eu falei, ah, não vou acreditar eu não vou acreditar nisso, que isso eu não... vamos voltar a correr, cara né? andar direito, sei lá né, e aí foi que demorou um pouquinho, eu ia ter uma viagem o médico, eu... ele falou assim, olha, agora você tem que passar com o médico de joelho, tá Fui no médico de joelho e ele falou assim, olha, você não, não vai voltar a correr, não tem essa, né? Seu joelho não vai voltar ao normal. Aí eu falei, tá bom, mas o que a gente pode tentar fazer? Ah, a gente pode tentar infiltrar um remédio dentro do seu joelho, a chance é mínima. Se der certo, vai voltar depois de um mês. Eu falei, beleza, eu tinha uma viagem marcada, eu falei, cara, vamos tentar. Ele pegou e colocou lá a agulha, deu certo. Três dias depois eu tava andando mais ou menos, fui viajar voltei eu nunca mais tive dor nenhuma é... aí eu até voltei demorei um mês ainda para acreditar que eu podia fui começar a correr e comecei a correr normal muito muito próximo de Deus tá então foi assim foi um marco na minha vida né hoje eu eu olho para essa época hoje né minha mãe olha com com olhos tipo, de muita tristeza aí eu olho com é... foi foi bom ter isso na minha vida né me aproximou de Deus de novo Hoje eu converso muito com Deus, né? Eu sei que tem um propósito na vida de todo mundo, né? Inclusive na minha. Sim. Então, assim, eu vou seguir esse propósito, sigo Sim. esse propósito, né? Então, olha como essa doença hoje foi uma coisa que me alavancou, alavancou muito. Não só eu, como também minha empresa, né? É claro, se eu alavanco, a empresa vai junto, né? É a fé é o... É crê que aquilo vai dar certo. Sim. Então hoje hoje eu olho para essa doença
0: com muito bons olhos. Sim. É o que Paulo escreve aos Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes até aquilo que vem aparentemente para o nosso mal contribui para o nosso bem, né? Você vê quando os recursos naturais se esgotam, os recursos divinos estão à disposição. Agora é interessante, né? Porque muita gente fala assim, ah, mas a fé não tem o poder de mudar isso. A fé, não, eu tenho fé para mudar, mas eu preciso acreditar no tratamento também, porque Deus usa a medicina para nos abençoar, senão não teríamos médicos, né? Senão não existiria é. ciência. Para que, que a ciência, a medicina, se a gente só vai crer, né? Ah, não, a fé, a fé, crê também. Na, 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 no milagre através da medicina, da ciência, então veja bem, você pela fé você perseverou e creu que você seria curado, né? Sim. E essa proximidade que você disse de voltar para a igreja, de estar na presença de Deus, é, fez com que a sua fé fosse alimentada e que você cresce que o seu milagre chegaria. Hoje eu te acompanho nas redes sociais, vou a academia, corre, pedala, vai para cima, vai para baixo, viaja o Brasil afora, tá para tudo quanto é canto. E tá aí, ó, a saúde em dia, ué. Graças a Deus. Você falou uma coisa muito interessante. É... A
1: fé, né? A fé tal. Tem uma, uma palavra que eu sempre falo isso para o pessoal que trabalha comigo e tal. A oração, né? É, ela já fala o que você
0: tem que fazer. Você tem que orar e partir pra a ação. E agir. Né? Oração. Não, não
1: tem como você só ficar orando e pedindo e pedindo e pedindo. Você, você não vai fazer nada. Tem que nada, ter ação.
0: Né? É, a fé sem obras é
1: morta. Exato, não adianta é. eu ter fé e ficar em casa sentado é. Eu tenho que ter fé, Isso eu tenho que orar é. Eu tenho que ir fazer a ação né? Acreditar que a minha ação vai dar certo né? Então acho que é, é, é o poder dessas duas palavras O orar e a ação Que faz o negócio dar certo né? Então assim Orar, só ter fé, não Não vai adiantar, você tem que ir atrás do recurso Que a medicina te traz Você tem que ir atrás de, de, de fazer alguma coisa que, no, Na direção do caminho que você acha Que vai dar certo é. tá? Você tem que fazer, a ideia
0: é essa é, muitas pessoas, às vezes, olham para um... Porque hoje você é um empresário de sucesso. Você tem sido bem sucedido, né? Deus tem te abençoado. Mas as pessoas olham para sua vida hoje, mas elas não sabem o que você enfrentou para chegar até aqui. Geralmente, quando nós estamos vivendo o ápice do nosso profissionalismo, da nossa vida, né conquistando sonhos, projetos, alguma coisa acontece, né? E, e às vezes a gente não entende e se revolta e questiona por que, que tá agora que eu comecei a dar certo alguma coisa está dando errado mas na verdade Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para chamar a nossa atenção Sim. algo Sim. que a teologia explica como a vontade permissiva de Deus né foi o que aconteceu com Jó né? Jó era fiel, temente a Deus andava nos caminhos do Senhor, sacrificava uhum. é, diariamente pra, pela vida dos seus filhos, da sua família mas Deus permitiu com que uma enfermidade viesse, com que ele perdesse os seus filhos, né? com que ele entrasse num estado de enfermidade, porque Deus sabia que ali ele não negaria o Senhor, né? ele seria fiel até o fim, lá na frente, depois de passar por tudo, ele Ele, vê, ele, ele declara, olha, eu, eu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por quê? Porque dentro do processo, nós passamos por muitas coisas para um encontro com Deus e às vezes Deus permite a luta para trazer o nosso coração de volta, para provar o nosso coração para nos amadurecer Nessa vez, você estava com algumas franquias, aí de repente houve a enfermidade aí você vê que de repente se não for Deus te dando saúde te fortalecendo, te dando graça te sustentando, você não ia conseguir seguir adiante, aí Deus permitiu a situação, trouxe você de volta para a igreja você voltou para os caminhos do Senhor foi curado né? E dali para frente tem sido uma bênção e tem dado emprego para centenas de funcionários. Já está aí com dezenas de franquias sendo abençoadas. Então esse é o caminho, né? Deus permite com que enfrentemos algumas situações. Não é porque ele quer ver a gente sofrer. Não, é para chamar a nossa atenção, né? Para chamar a nossa atenção e para nos amadurecer também. Isso é muito importante. Sim, o, o permitir
1: é, é, acho que é uma das palavras-chave de tudo. Né? se a gente está tão focado em algo, em algo e esquece de estar tá próximo Sim. de Deus, você não permite mais que Ele converse com você, que Ele te mande sinais, que, que Ele te dê um, de uma direção, um caminho. Hoje o que eu faço é isso, né? eu peço muito uma direção, um caminho, é, um, um, sabedoria. Né? E eu tenho que estar tá muito aberto, permitir que Ele consiga entrar no meu coração e mandar um sinal ou conversar comigo mesmo. Então acho que uma, uma diferença muito grande que tem hoje e não tinha antes É essa permissão que eu dou para Deus entrar e falar e direcionar o, minha vida pessoal Tanto a pessoal quanto também
0: a profissional Sim Para você que está nos assistindo, é, nos bastidores nós estávamos conversando e Foi muito interessante porque na entrevista né, a gente prepara a pessoa que a gente tá, vai entrevistar E fala, olha é, passado, presente futuro Como que foi, como que é, como que vai ser Aí eu perguntei para o Roger Falei, viu, futuro, o que, que você pode me dizer sobre o seu futuro? Ele disse, meu futuro está nas mãos de Deus Eu quero crescer, mas eu não, eu não coloco números Eu não, não sei... É, ao certo aquilo que eu quero alcançar, mas eu sei que eu vou alcançar lugares ainda maiores do que eu já alcancei hoje, né? Sim, sim. Eu, eu fiquei impressionado sim. porque, é lógico, não é que vou. É, há uma frase do mundo corporativo que diz o seguinte: é, quem fracassa em planejar, planeja falhar. Certo? certo. Porque a vida, é, você tem que planejar o seu futuro e esperar. Mas poucas pessoas pensam dessa forma, viu, Roger? Porque é, muitas pessoas colocam os seus sonhos à frente dos sonhos de Deus. Uhum. Né? E a palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro desejado. Então, é, você coloca em primeiro lugar a Deus e deixa Ele traçar o seu futuro. Eu, ent... eu gostei dessa frase, é isso gostei, gostei, porque... É, o papo de reino é exatamente isso. Você pega a pessoa do, dos mais variados nichos da sociedade, né? para falar sobre o que passou, o que está enfrentando hoje e o que pensa no amanhã. Então, o papo de reino fala exatamente sobre aquele versículo, né? Que Jesus disse no final do Sermão do Monte: Buscar em primeiro lugar o reino uhum. de Deus uhum. e a sua justiça e todas as outras coisas. Ou seja, as demais serão acrescentadas, né? Uhum. Então, tem gente que hoje troca. O prioritário pelo secundário, né? Inverte. Busca em primeiro lugar as suas vontades e acrescenta Deus nelas. Sim, sim, E você me falou algo que me chamou muita atenção, porque é isso aí. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Sim. Eu tenho um ministério, eu sou pastor, Deus me chamou, eu tenho sonhos, mas é, a, a palavra diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Uma pergunta assim que eu sei que você vai tirar de letra simples para responder. É... O, que você... o que você acha que vai acontecer daqui para frente, dentro da ótica daquilo que você tem visto hoje na sua vida? Você... É, é claro que a gente sempre espera coisas boas, mas você acha que o melhor ainda está por vir, ou você eu acha acho... que já viveu tudo que você tinha não, que viver? Não,
1: o melhor ainda está por vir, com certeza. Eu acho que quanto mais próximo a gente está... Né, é... Primeiro Deus, em primeiro lugar. Segundo a minha família, né? isso não tem é inquestionável. Eu saio de, da minha cidade, vou ver para Campinas, fico com meu pai. Eu tenho isso como prioridade. Né? Então você tá no caminho. Claro que não são todos os umbos que alcanço. né? Ah, eu planejo alguma coisa, não é? No, como a gente disse, não é no meu tempo. Sim. Tá? Eu não vou me frustrar com isso. Eu sei que se não foi naquela hora tem um porquê, tem um motivo. Então a gente espera, continua trabalhando até alcançar. Tá? Mas não acho que o melhor já veio. O melhor ainda está por vir, com certeza.
0: Qual o segredo do teu sucesso?
1: Eu acho que é isso. Colocar Deus em primeiro lugar. Depois a minha família. tá? As minhas vontades vêm também, mas depois de tudo. né? Eu tenho que ter vontade. Como você disse, eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que ter alguma ambição. né? Vida profissional ou a profissional. Mas eu não posso jamais colocar essa ambição antes da vontade de Deus. Então, eu acho, sim, que o melhor está por vir. E o segredo todo é colocar Deus em primeiro lugar, e claro, sempre antes de qualquer movimento que eu vou fazer na vida profissional ou na, na pessoal, eu pergunto, eu peço, eu não peço algo, ah, eu quero ter sem franquias, não, jamais, eu peço um caminho e sabedoria para alcançar algo,
0: tá? E isso está sendo correspondido, graças a Deus. Amigo, é, me diga uma coisa, dá uma palinha para o pessoal, porque eu provei, no, eu acho que em primeira mão também, é, fora esse sorvete de rolinho na chapa, você está lançando um picolé é, diferenciado também, né? Eu, como sempre, Sim. né? Você sabe, já fui lá, já provei. <risos> Provou um a primeira remessa ainda. Primeira remessa. <risos> Olha, gente, eu vou te falar, hein? Se o sorvete de rolinho já é excepcional, esse picolé aí, conta um pouquinho aí. Se você puder, né? Não sei o que Não, se já, ar, já, tá vendendo, já, tá? já... Já está vendendo? Já, já estamos... Começamos conta, a vender, um já tem... para gente aí. Tem que, três lojas. seu pensamento, o que que te deu de ser... Ou foi estralo? Porque você tá arrebentando já no, no, no sorvete de chapa. Uhum. Aí de repente deu um estralo, não, eu vou mudar, tal. Conta aí, porque tem bastante gente que assiste. Não, legal. Que às vezes é empreendedor e tá querendo algo, uma ideia nova e... Como surgiu essa ideia? É, a ideia já, já é mais antiga, só não sabia o caminho ainda que eu ia tomar,
1: né? É... Então, assim... Não é um picolé
0: que... convencional. Não, não, não. Não é, sor... não é convencional, gente. É diferenciado. É,
1: a gente... A ideia sempre foi trazer coisas novas, uh -huh. né? Você tem que... Quando a gente começa a estudar, você tem que entender... que Você tem que navegar no mar azul. Algum diferencial você tem que ter, né? Então, eu comecei... Como eu viajo muito, hoje a trabalho, eu experimento muita coisa fora de Sim. São Paulo, enfim. Muita coisa diferente. Né? E aí eu entendi que eu tinha que ter um mix maior de produto. Né? Eu não podia... Se eu ficar só no sorvete salandês, ok. Só que eu vou fazer lojas, eu tô fazendo lojas, né? Outros estados, então eu tenho que ter um mix maior de produto. Então a gente vai trazer um gelato. Né? Hoje tem lojas nossas que também vendem gelato. Aquelas cubas bonitas, um expositor e tudo mais. Então tem o sorvete de rolinho, que é a essência do negócio. A gente não pode perder a essência. Tem o gelato, que é um complemento. E aí a gente foi estudando, eu fui estudar sobre o assunto, eu vi que dava para fazer um gelato no palito, né? Que vai ser mais fácil de vender, distribuir, né? E a gente foi atrás desse processo novo, né? É, como é novo, tudo é novo, é mais difícil. Demorou um tempo, então a gente viu que era possível, né? Fazer aquele gelato da Cuba em forma de palito. O pessoal tem aquele famoso take away, você pega e sai chupando no shopping, comendo sorvete, no, no, andando mesmo, né? Então, só que antes de fazer né, esse sorvete, eu, eu sempre pedia, me dá alguma coisa nova, né? O sorvete de rolinho legal existe. Sempre vai ter um sabor novo. Isso também está na nossa essência, no nosso DNA. Né? Mas me dá alguma coisa nova. Né? Me mostra alguma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Antes disso, claro, teve algumas Será que vai? Quando veio, quando a gente entendeu isso, eu entendi que, cara, dá para fazer. É um caminho bom. E teve um toque também que é tipo assim, vai, vai que esse daí sim, é para você. Sim, né? sim. Então... A gente veio implementando, hoje, startamos, você, você tomou lá nos um primeiros. Maravilhoso. Né? Agora a gente vai começar a distribuir para as unidades que já existem e também para as novas que vão ter, tá? Mas a ideia é ter um mix de produto maior. A gente vai, inclusive, ter lojas que cafeteria Cafeteria, né Então a gente vai fazer uma cafeteria, uma sorveteria, gelateria, cafeteria, que vai ter
0: salgados e tudo Sensacional. mais. Sensacional. Mas é um outro projeto para o futuro. Sensacional. Vai, vai, vai expandindo, né? Sim, sim. Você vai, vai, quem toma um café, quem toma um sorvetinho, depois quer tomar um café. Uhum. Nossa, muito legal. Agora, o Roger, você passou pela pandemia também, né? E a, a maioria da das franquias é dentro de shopping, como que uhum. foi, hein, amigo, com esses shoppings fechados, como que você conseguiu atravessar essa pandemia, mesmo uhum. em meio a esses dois anos de caos, você voando desse jeito, conta pra gente.
1: É, quando estourou a pandemia, eu não é, foi
0: muito turbulento, né, eu não tava aqui
1: no Brasil, eu tava fora, é, minhas primeiras férias depois de empreender foi foi essa e eu quase não voltei porque não tinha avião, é, aí beleza, voltamos e a franquia tava muito bem é. né? tanto que eu consegui tirar férias a gente tava, processo rolando é, os processos nossos estavam muito, muito bem feitos né? e aí quando a gente começou a querer dar aquela estourada forte que puta, agora vai não foi, veio a pandemia e aí eu tinha... tem uma funcionária minha que tá desde o do início é, hoje até amiga nossa ela falou o que você falou falou cara, agora que tá tava dando certo o que, que aconteceu? parou tudo aí, nossa, acabou, né, é... e aí foi que eu tive a... tem que ter a calma, né, a resiliência de entender que, cara, beleza, a gente já tem que trabalhar, né, eu já tinha passado por esse problemão meu, nunca Deus me deixou na mão e não ia ser agora que eu ia deixar, né, é só ter calma, não adianta a gente só sair fazendo as coisas na loucura que não vai rolar, e aí foi que a gente teve calma, é, sentamos, conversamos, tivemos muitas reuniões, advogados e tudo mais. E a gente começou a ajudar todos os franqueados no sentido de: vamos conversar com o shopping para não pagar aluguel. Né? Porque quando a, acabar a pandemia e o shopping se abrir, a gente não tem perdido as nossas unidades, as nossas unidades que já existem. Né? Sim. Expansão não rolava, ninguém ia comprar uma franquia nova, tudo fechado, em plena pandemia. Então, a nossa principal preocupação foi conversar com os shoppings para não cobrar aluguel, para reter nossos franqueados, né? para ajudar. E beleza deu super certo. A gente é, perdeu, tinha 20 lojas na época, a gente perdeu uma, né, mas foi também por, por problema pessoal da pessoa, não foi por problema de capitalização de dinheiro. A gente abonou royalties durante muito tempo, né, para a pessoa ficar recapitalizar. Sim. E, e aí foi quando começou a reabrir, o pessoal foi reabrindo, né, dando certo. A gente perdeu, que não falei, foi uma unidade nesse meio tempo. Depois fechou de novo. No fechamento, no segundo fechamento foi um pouco mais complicado, porque o pessoal injetou todo o dinheiro que tinha, né? Então foi um, a gente teve que tomar um pouquinho mais de cuidado. 2022, né? Foi do final de 2021. 21 foi. Aí foi assim, beleza. Estudamos bastante, fomos atrás, trabalhamos muito, né? Para ajudar os franqueados, né? Não, não demitimos, porque o governo também ajudou bastante, tudo. Não demitimos pessoas. E foi quando voltou a gente estava com o time completo as lojas funcionando, conseguimos voltar aí bem, né? é, teve um tempo de equilíbrio de conta, mas depois de uns 6, seis, 7 seis, meses a gente começou a vender muita franquia de novo, por quê? Porque a gente conseguiu reter muito franqueado isso para o mercado foi muito importante. Né? Como que essa franquia conseguiu? Alguma coisa boa tem ali. Então isso, da ajuda que a gente deu franqueado, depois respaldou na gente de uma forma muito positiva. Né? Foi que aí, beleza. Aí a gente foi de 20 para 40, de 40 para 60 e estamos
0: aí hoje. Essa questão de, de sorvete, né, que o pessoal fala bastante no frio, estar dentro do shopping afeta alguma coisa ou normal?
1: Aí a gente, entra, a gente entra no nosso DNA de novo, né? mais uma vez. Primeiro, o shopping ele não influencia tanto. Né? O clima do shopping ele é, 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 ele é linear. Né? Então no inverno vai estar tá um pouco mais quente. E no verão vai estar um pouco mais gelado. Então, se você for no shopping, é meio que 25 graus, 23 graus ali sempre. Tá? Mas é claro, né? fora do shopping não é tão assim. Então, o que, que a gente faz? A gente implementa produtos que vai dar venda no verão. Né? A gente tem o fundi. A gente vende fundi em no nossos quiosques. A gente tem o fundi com o sorvete também, que praticamente só a gente tem. Então, a gente inova. A gente traz outras opções para o cliente para ele também tomar... É, o fundezinho que é convencional no inverno, tomar ele no nosso quiosque.
0: Tipo, se reinventar sempre. Sempre, sempre. A ideia é essa. Né? Tem que se reinventar, senão o mercado vai e engole mesmo. É, a ideia do café é muito boa, muito salgado, você tem um ambiente em que a pessoa pode tomar um sorvete, tomar um café, comer alguma coisa. É muito bom mesmo. Sim. É um bom projeto. Agora, meu amigo, é, partindo aí já para o finalzinho do nosso podcast, qual é a mensagem? que você quer deixar para quem é, está nos assistindo, nos ouvindo, né, talvez no carro, indo para o trabalho. É, uma mensagem para encorajar aqueles que empreenderam e que não deram certo, ou que talvez na pandemia também, né, a gente sabe que muitos empresários fecharam seus negócios, né, muita gente passou por grandes dificuldades. Qual é a mensagem que você deixa? Como empresário, bem sucedido que você é hoje, e como um servo de Deus. Para quem, para fazer essa ligação, né? Porque você me disse que tudo que você tem hoje, você consagra ao Senhor, você dedica, e eu sei disso, porque eu te conheço, eu sei quem você é, conheço a sua família, fui lá, na, vou nos quiosques, fui lá no centro de distribuição em Dayatuba, a gente é próximo, né? Graças a Deus, tem uma amizade fora da igreja, mas é, qual é a mensagem que você quer deixar para essas pessoas de fé, de superação? É... E nessa área profissional,
1: é, você falou da pandemia, ou coisas que não deram certo, não é meu primeiro negócio. Tá, eu já tive outro negócio, não deu certo. Né? É, no prim... A primeira vez que tenta é um pouco mais difícil, né? então não foi a primeira tentativa que eu tive. Já tentei uma outra franquia, não era franqueador, era franqueado, durou três meses. Né? É, Maria, primeira... primeira viagem é mais difícil. Mas o que eu fiz? Eu tomei isso como aprendizado. Então, se não deu certo da primeira ou segunda vez, olha o que você conseguiu aprender e toma isso como positivo. E tenta de novo, tá? Estuda, vai atrás, é, não desiste. Porque tudo que a gente perdeu não é perca, é aprendizado. Né? Então, nessa época, eu perdi carro, perdi muito dinheiro, porque, tipo, eu investi no negócio. Mas a experiência que eu ganhei também me serviu muito para criar esse role. Quando eu criei esse role, eu vim com essa bagagem que eu já tive. Né? Do que fazer e do que não fazer também. Então, assim, olha para isso como... A... Tenta encontrar os pontos positivos
0: dessa vez que não deu certo, para tentar de novo. Porque tem gente que tenta, aí de repente ela perde dinheiro... Porque é o risco que corre. Você vai correr isso. Com certeza. Com investimento. Certeza. É a mesma coisa que você sim. aplicar na bolsa, fazer investimento. Você pode, você ganha, mas tem hora que você perde. Sim. Mas tem gente que perde e para. Que tem medo de perder mais. Mas o segredo é perseverar, né? Sim, sim, É sim. persistir, né? É persistir,
1: é persistir. É, a primeira vez é muito difícil dar certo. Né? Ou você tem alguém que vai investir muito dinheiro, ou você tem muito dinheiro para errar muitas vezes até o negócio dar certo. Ou você vai errar e, vai, e não vai dar certo, você vai falir e vai quebrar, e aí você vai tentar de novo e consegue dinheiro de novo. Tentar mesmo entender quais são os pontos positivos daquele negócio para você criar de novo. Se não dá certo de novo, criar de novo. É persistir, perseverar. Né? E mais uma vez, colocar Deus em primeiro lugar.
0: Perseverança. É. Essa é a palavra certa, né? Perseverar até Sim. o fim. Jesus disse: se a gente perseverar até o fim, nós vamos ser salvos. E não é fácil perseverar, não, gente. Nós precisamos crer que o Senhor é, tem grandes coisas para nós, mas foi o que eu falei né, no podcast passado. É, são, passamos Atravessamos os desertos da vida, mas o deserto é um lugar de é, passagem, não de permanência. Né? Uhum. E, e encerrando aqui, tem muita gente que às vezes olha, por exemplo, para você, hoje o Roger é empresário bem sucedido, está crescendo muito, mas as pessoas veem você hoje, mas não, não sabem o preço que você pagou lá atrás, para chegar onde chegou, muita gente quer estar onde você está, mas não quer pagar o preço que você pagou, porque é aí que está, há um preço, e o preço não é só investimento financeiro, o preço não é só a questão de você também estudar, mas é você saber passar pelo processo, e permanecer no, no processo, né? é como você disse, é resiliência, uhum. né, ser uma pessoa resiliente, é a capacidade de lidar com situações sem perder a esperança, ou seja, eu vou vencer, hoje não tá fácil, tá difícil, a situação é, é extremamente complicada, mas eu vou persistir, vou perseverar e eu vou vencer, me marcou muito o que você disse, não, a minha mãe aceitou, que o médico falou, mas eu não. Uhum. Eu vou, eu vou correr, eu vou andar. Isso é ser resiliente. Isso é você ter fé. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, é, eu tenho convicção de que vai acontecer. Eu não estou vendo nada acontecer. O diagnóstico é contrário, mas vai dar certo. E hoje você está aqui. E a gente está batendo esse papo maravilhoso. E, e eu tenho o privilégio. Quero aqui... Te agradecer, Roger, porque você inspira muitas pessoas, né? Você é uma inspiração para muitos que estão começando agora, para outros que já estão no ramo, e é uma inspiração para sua família, para os seus amigos, para quem te cerca, inspiração para mim também, né? E é uma alegria ter você como é, membro ali na comunidade, a sua família, a Bia, né? E eu espero e oro para que o Senhor te abençoe, faça você crescer de uma maneira exponencial né, sempre é, visando engrandecer o nome do Senhor Deus te abençoe muito. Cara,
1: muito obrigado eu sei que a gente tem esse bate-papo fora daqui e tudo mais, né é, eu sinto esse carinho que você tem tá? é muito verdadeiro, eu tenho só que agradecer mesmo por Deus ter colocado você né, na minha família, dentro da minha vida então assim, é só agradecer mesmo e espero
0: aí que nossos caminhos ainda continuem juntos durante muito tempo. Amém. Eu amo sua vida, amigo. Sua vida e sua família. E agradeço de coração por ter aceito o convite de participar desse novo projeto, né? Que Deus me deu de presente também. Eu espero que através dele vidas sejam impactadas pelo seu testemunho, né? Por tudo que Deus tem feito na sua vida e que você e a esse whole cresçam assim. Ainda mais, e que aquilo que eu sempre declaro nos cultos, né? Que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Eu creio que você ainda não viveu tudo que Deus tem para você, porque quando você coloca a sua vida, os seus projetos, tudo que você tem nas mãos de Deus, ele sempre vai te surpreender com coisas ainda maiores, em nome de Jesus.
1: É, estamos por um processo de preparação, né? Acho que tudo isso é uma preparação. Se não deu certo ainda, é porque Deus está preparando, Deus está fazendo, te preparando, dando bagagem para que depois você alcance o que você está buscando. É isso
0: aí. Tamo junto, amigo. Muito obrigado. Muito Valeu. obrigado. Tamo junto. Gente, estamos encerrando aí o nosso podcast. Que você possa compartilhar essa experiência com outras pessoas, compartilhe o link, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Toda segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter uma entrevista abençoada com gente ó de primeira que vai compartilhar a experiência para abençoar o seu coração, tá bom? Deus abençoe, fica, fica na paz e até a próxima.